0: Világmegváltó, kiholszuk belőled! Mindannyiunkban ott egy világmegváltó, aki csak az alkalomra vár. Beszélgetések civilekkel, hogy te is kedvet kapj. Műsorvezető Sándor Kata, szerkesztő Farkasbálint. A magyar társadalom a kelet-európai országok között is az egyik leginkább atomizált. Kevés kapcsolatunk van a sajátunkétól eltérő, más közegben élő emberekkel. Amikor egy országra az állampolgárok közösségeként akarunk gondolni, akkor muszáj szolidárisnak lennünk, mert enélkül nincsenek átható változások sem. A személyes küzdelmeink eredményei esetlegesek és könnyen semmivé válhatnak. Pedig egyáltalán nem mindegy, hogy az életünk megtörténik velünk, vagy mi alakítjuk azt. Vendégeink Udvarhelyi Tessa, kultúrantropológus és környezetpszichológus, a közéletiskolájának alapítója, és Filipov Gábor, politológus-történész, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója. Sziasztok! Kezdjük a személyes történettel, hogyha megengeditek, és akkor tesztára is nézek. Egy budai gimnázium, elit gimnázium tanulójaként, majd egyetemi kutatóként, hogyan jött neked az hogy egészen sajátos utat jártál be, tehát, hogy elkezdtél önkénteskedni, és hogy olyan ügyeket vállaltál föl, amelyek korábban nem voltak kihangosítva.
1: A Budai éját gimnázium valószínűleg nem sok hatással volt rám, ez a Toli Ferenc gimnázium volt.
0: Csak arra tudom utalni, hogy nyilván azért egy ilyen egészen másfajta környezetben voltál, mint utána azok, akikért kiálltál, vagy akikkel egy szervezetet alapított.
1: Igen, de mondjuk én kevésbé az iskoláimat mondanám, hogy hatással voltak arra, aramilyen vagyok, bár az egyetemeim azok szerintem fontos hatással voltak rám. De hogy inkább a családom, mint egy nagyon erősen baloldali családból származom, akiknek az egyik oldala még zsidó is, ami azt jelenti, hogy van egy, nekem egy olyan fajta identitás, hogy az egy felelősség, hogy azokkal kell szolidaritást vállalni, vagy nem tudom, szövetséget vállalni, akiket éppen bántanak. Úgyhogy én igazándiból ide ereddeztetem azt, hogy én miért foglalkozom társadalmi meg szociális kérdésekkel, illetve szerintem, ami még talán fontos, hogy én egy nagyon biztonságos közegből jövök, egy nagyon jó családból, mert hogy jó abban azért, hogy biztonságos meg szerető családból, meg biztonságos, jó otthonom volt, semmi különös, nem kifejezetten gazdag, de hogy így minden olyan volt az életemben, hogy azt gondolnám, hogy az jó lenne, ha másoknak is jellenne és akkor volt egy pillanat az amikor rájöttem, hogy ez nem mindenkinek van így. Akkor elkever. történt valami? Vagy
0: mit láttál akkor magad körül?
1: Az, nem tudom, Az első ilyen nagyon markáns emlékem az egyébként pont a rendszerváltáshoz kötődik, amikor egyszer csak a kertünkbe bejött egy bácsi, és elkezdett a szemetesünkbe turkálni, és akkor kérdeztem az anyukámat, hogy ilyet én még nem láttam, hogy ez micsoda. És akkor mondta, hogy hát rendszerváltás volt, és megjelentek a szegény emberek is, vagy egy hajléktalan ember, és hogy képzeljem el, hogy most egy olyan társadalomban fogunk élni, ahol ilyen emberek is vannak. És akkor az úgy megmarad bennem, hogy na hát, hogy volt olyan, amikor ez nem volt, és aztán meg most van ilyen, és nyilván ez ennél sokkal komplexebb mert már a magyar hajléktalanság történetével foglalkoztam, és az államszocializmusban is voltak hajléktalan emberek. Neked közben eltelt ugye 15 év, tehát a rendszerváltás, és a között, amikor te igazán
0: elkezdtél aktivistásként? Igen,
1: de mondjuk ez egy ilyen gyerekkori élményem, ami így nagyon megmaradt. És egyébként sokáig küzdöttem is azért, hogy a házunkba például ne szereljenek föl mondjuk kapucsengőt, és hogy mindenki bejövessen a kertünkbe, hogyha akar, mert hogy az ember nem rekezti ki másokat attól, hogy belépjenek egy helyre. Tehát, hogy egyrészt ez a családi közeg, másrészt meg a, a, az egyetemek, amikre jártam, én kulturális antropológiára jártam, meg amerikanisztikára, és ez mind a kettő egy ilyen vadi új rendszerváltáskor született szak volt, ahol nagyon erősen ilyen társadalomkritikai megközelítésben néztük a világot, és akkor ez valahogy így elkezdett engem rádöbbenteni arra, hogy amiben én nőttem föl, az nem a normális, már abban az értelme, hogy az nem mindenkinek adott, az nem vehetem természetesnek, és akkor emiatt elkezdtem foglalkozni azzal, hogy miért van az, hogy nekem ezek megadottak ezek a dolgok, másoknak pedig nem. Úgyhogy azt hiszem, hogy így, és aztán az meg egy alapvetés volt nálunk a családban, hogy mindenki politizál, meg hogy így az államban, meg a közdolgokban hiszünk, hogy nem a magán szférában dolgozik senki, hanem közszférában, meg az ilyen közszolgálatában, már hosszú generációkra visszamenőleg. Úgyhogy azt gondolnám egyébként valójában egy ilyen szociológiai termék vagyok, tehát, hogy nekem nincsenek ilyen ö, egyéni kezdeményezéseim, csak így a előttem jövő generációk, éppen ebben a politikai, meg nem tudom, társadalmi közegben ezt a lényt teremtették meg, aki éppen én vagyok, de ez nem az én érdemem, hanem ami így rám rakódott az idők során a családból. Én
0: igen, de az nagyon sajátos helyzet volt, amikor ugye a város minden két csoportot, hiszen ez az egyetlen olyan csoport, amelyikben ugye a hajléktalan emberek szerveződnek, vagy ők vezetik ezt a csoportot.
1: Igen, és ez valóban volt egy ilyen pont, ez egy ilyen felismerés volt, ez 2007- 2008 ban történt New Yorkban, mert én már előtte is aktív voltam az utcembere önkéntes hálózatban, amit a humanista mozgalom alapított itt Magyarországon, ami szintén a hajléktalansággal foglalkozott. Én annak 2005 óta voltam a tagja, és ott kifezetten csak középosztálybeli emberek volt. Voltak, már nem szándékosan, csak hogy ez volt a helyzet, akik fel akarták hívni arra a figyelmet, hogy az felháborító, hogy vannak hajléktalan emberek, és hogy csináljunk már valamit. És akkor kimentem New Yorkban, ahol találkoztam a Picture the Homeless nevű szervezettel, és akkor ott volt egy ilyen másodperc alatt, így rájöttem, hogy valamit egészen máshogy kell csinálni, mert a Picture the Homeless-ben ugyanazt csinálták, mint az utcemberében mi, csak azt mind hajléktalan emberek csinálták. És akkor életemben először láttam itt test közelből azt, hogy nagyon szegény, fekete emberek csodálatos beszédeket mondanak, meg fantasztikus tüntet szerveznek, Meg ilyen elképesztő érdekvédelmi kampányokat visznek vég, olyan dolgok miatt, ami nekik fontos, tehát nem más találta ki, hanem hogy az ő, ő igénye, az ő szükséglete, és kimondja, és szembesíti a politikust, és ki belőlük, hogy legyen meg az, amire nekik szükségük van. De és akkor... akkor itt
0: azért elképzelhetetlen volt, nem? Tehát ezt hogyan sikerült? Nekem azért nem. Ezt nem ezt mivel én ezt nőzni. ott
1: láttam, uh -huh. akkor abban a pillanatban ez így megszületett a fejemben, hogy hát Magyarországon is egy ilyen szervezetre van szükség, hogy az utca embere, akkor már nem volt, hogy meg kell alapítani egy szervezetet, amiben érintettek és szövetségeseket. Együtt dolgoznak azért, hogy megszüntessék a hajléktalanságot. Szóval abban a hogy itt találkoztam ezzel, ez ilyen nagyon világosan így kikristályosodott a fejemben, hogy ez a feladat, nincs más feladat. És akkor igazándiból én akkor ezt még nem tudtam, de most már így utólag azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon nagy űrt töltött ki. Tehát hogy ez egy óriási igény volt a társadalom részéről is, a hajléktalan emberek részéről is, és, és tényleg nagyon sokan jöttek hozzánk, nagyon sokan csatlakoztak, és az egész ilyen nagyon természetes módon alakult ki olyan szempontból, hogy nem kellett hozzá nagyon erőfeszítés. Elképzeltük, hogy legyen, és lett, és után a tíz évig nagyon szuper működött. Most azért mondom a tíz évet, mert én már két éve nem vagyok benne, de hogy két évvel ezelőtt még én is benne voltam.
0: Önmagában ez az önszerveződés, ez akkor abban az időben azért egy egészen új dolog volt, és ennek a tíz évnek végül is egy ilyen fejlődési folyamata az, hogy utána akkor létrehoztad a közéletiskoláját?
1: Igen. Egyébként szerintem az önszerveződés az nem volt újdonság. Az nekem tök fontos, hogy a város mindenkit, amikor megalapítottuk, akkor én is azt hittem, hogy ufók vagyunk, hogy jaj, hát ilyen még nem volt, meg ez ilyen csodálatos új dolog. És aztán végeztünk egyébként egy kutatást a középiskolájában, az volt a címe, hogy tettek ideje, ahol a magyarországi, illetve főleg budapesti lakhatási mozgalmak történetét térképeztük fel a 20. században, és kiderült, hogy iszonyú sok ilyen típusú szerveződés volt Budapesten, ahol lakásszegénységben érintett emberek küzdöttek a saját jogaikért, és nagyon sokszor egyébként sikeresen is. Tehát, hogy valójában a város mindenki egy furi új dolog, hanem egy történelmi hagyomány része, csak mondjuk ilyen nagy hiátusok vannak Ebben a történelmi hagyományban. És a város mindenki előtt a rongyos forradalomkor, tehát a rendszerváltáskor volt egy ilyen nagyon nagy fellángolása a hajléktalan emberek önérdekérvényesítésének, és aztán voltak kisebb próbálkozások, meg ilyen önsegítő, meg közösségfejlesztő próbálkozások, de mondjuk a város mindenki volt az első, amilyen igazán ilyen önszerveződő volt. És akkor a középiskolája az igen, az ebből nőtt ki abból a szempontból, hogy egy idő után arra jöttem rá, hogy ezt nem lehet csinálni, hogy mi egy ilyen, nem tudom, mi vagyunk a fény az éjszakában, de körülöttünk nincsen semmi. Tehát, hogy van egy éri és szövetségesek által szervezett csoport, ami láthatóan nagyon erős, meg sikeres volt, de úgy éreztem, hogy nincs körülöttünk mozgalmi közeg, tehát hogy nincs egy, más érintett csoportok, elnyomott csoportok nem szerveződnek, és akkor a középiskolája eredeti gondolata azonnal jött, hogy a város mindenki modelljét, meg módszereit tanítsuk, meg más elnyomott csoportoknak, meg más olyan mozgalmaknak, akik szerveződnek a társadalmi igazságosságért. Aztán kinőtte magát, mert most már a közeltiskolája sokkal többet csinál annál, mint hogy a város mindenki modelljét tanítja, de az alapvető, értékrendszerünk, meg filozófiánk, meg módszertanunk az mindenképpen a város mindenki és tudásban gyökerezik.
0: Akkor most adjuk át a szót Gábornak, mert hogy ugye az Egyesügyi Intézet készítette egy kutatást azzal a címmel, hogy kiasználatlan erőforrásunk, bizalom is cselekvő közösségek, és hát Eléggé lesújtó képet fest a hazai állapotokról, tehát magukról ugye a civil szervezetek, vagy egyáltalán ugye ez a medzó közösség, ahogy ugye a kutatás is ekszorítja ez ez a család és a nagy társadalom között lévő közösségekről. Miben látják ennek az okát, és milyen következményei vannak egyáltalán egy országra nézve? Arról van szó, hogy a régiókban állunk a legkevésbé cselekvő ezen a szinten a társadalom.
2: Ezt a kutatást mi akkor végeztük, amikor tavaly írtuk a Magyarország 2030 színű ilyen nagy átfogó politikai víziónkat, hogy merre kellene haladni az országnak, amelynek során azzal találkoztunk, hogy a sikeres országokra általában az jellemző, hogy ezek a mezos szintű közösségek, tehát mondjuk így az egyszerűség kedvéért, hogy a civil szervezkedés az bóriánzik akadálytalanul, az emberek együttműködnek egymással, a lakókörnyezetüket jobbítják, az elesetteket segítik, és így tovább. És Magyarországon azt találtuk, hogy ami általában is jellemző Kelet-Európára és a volt szocialista országokra, de Magyarországra extrém módon jellemző, hogy olyan szinten atomizált a társadalom, ami gyakorlatilag párját kitja Ez azt jelenti, hogy a bizalmi köreink azok általában valóban nem terjednek túl a családon, egész egyszerűen nem bízunk egymásban, nem bízunk a szomszédunkban, alacsony a kompetencia érzetünk, tehát nem gondoljuk azt, hogy befolyásolni tudjuk a környezetünknek a történéseit, nem gondoljuk azt, hogy jogunk van arra, hogy az érdekeinket, az értékeinket artikuláljuk, és adott esetben a hatalommal szemben is akár, vagy a hatalommal való együttműködést keresve proaktívan tudjunk cselekedni. Eleve ugye az oktatás sem arra szocializál minket, hogy, hogy tegyünk azért, amiben hiszünk, hogy egyáltalán Megfogalmazzunk önálló vágyakat, gondolatokat. Ugye ez közismert, ez egy közhely, egyébként ez az egyik legnagyobb problémája a magyar társadalomnak, hogy az oktatási rendszerünk a mai napig is olyan, ez a poroszorsz frontális oktatási rendszer, inkább 19. mint 20. századi szellemiségben, amely nem a demokratikus részvételre ösztönöz, hanem arra, hogy passzívan fogadjuk be azt, amit a, az abszolút autoritás közvetít nekünk, és azt visszamondjuk. Ugye ez a kedvenc példám, hogy mi azt mondjuk, hogy leadjuk az anyagot, és visszaadjuk az anyagot, vagy kikérdezzük az anyagot. Így beszélnek a középiskolai tanárok. Ez nagyon távol van attól, amilyen egy valóban demokratikus társadalomnak a, az oktatása nevelése kellene, hogy legyen. Ennek nyilván vannak nagyon mélyre nyúló történelmi gyökerei is, hogy Magyarországon ez a civil szervezkedés kultúrája, a demokratikus részvétel kultúrája ez miért nem tudott kifejlődni, de itt a talán az igazán lesújtó az, az, hogy ha viszont a hasonló történelmi hagyományokkal, tehát orosz megszállással, a maláriában való elnyomottság tradíciójával rendelkező országokkal hasonlítjuk össze, Magyarország akkor is kilóg a csoportból ezzel a nagyon-nagyon extrém atomizációval. Úgyhogy szerintünk. Ahhoz, hogy Magyarországból mondjuk 10-20 éven belül egy, egy igazán virágzó és a mostani jövedelmi kategóriájából kitörő országot teremtsünk, az mindenképpen nagyon fontos, hogy prioritásként kezeljük ezeknek a mezőszintű közösségeknek a létrejöttét, általában az állampolgári aktivitás fejlesztését, az egymás iránti bizalomnak az erősítését. Meg azt látjuk, hogy az irigyelt országokban ezek a mechanizmusok ezek sokkal jobban működnek, ennek hatalmas szakirodalma van, hogy a mezőszintű közösségek aktivitása bármivel foglalkozzanak is, iskolakörülmények, kérnyezetek rendbetételével, állatvédelemmel, jogvédelemmel, bármivel, ezek GDP-ben megmutatkozó haszonnal járnak, azon túl, hogy egyébként a morális igényeinket kielégítik.
0: Erre próbál egyébként választ adni ugye a civil kollégiumi alapítvány, amely hitvallása szerint cselekedni kívánó állampolgárok és önszerveződő közösségek segítő-fejlesztő szervezete, és a civil társadalmon belül is különleges helyet képvisel, mert hogy elsőként kezdte meg a közösségszervezést Magyarországon a 2000-es években. És az alapító két szervezet, a Közösségfejlesztők Egyesülete és a Közösségi Kapcsolatok Alapítvány szellemi vezetésével hozták létre a CKA-t, amely azóta is fejleszti folyamatosan a civil társadalma kapcsolatos anyagait. A szervezet saját fejlődéséről és erről az egyedülálló munkáról, Bálint Monika, a civil kollégiumi alapítvány vezetője mesél most egy kicsit nekünk.
3: Volt egy ilyen elméleti cél, ami az volt, hogy Magyarországon több helyen legyen olyan központ, ami a helyi önszerveződő közösségeknek, civileknek ad lehetőséget a tanulásra, feltöltődésre, kikapcsolódásra, de inkább a közös gondolkodásra. Másrészt pedig volt egy konkrét hely, ez a Kumbábonyi kollégium, ami tanyasi iskola volt, amit ott a 90 es évek elején találtak, és elkezdték felújítani, átalakítani, hogy az első ilyen civil kollégium létrejöjjön. Aztán nem lett több, mert maradt ez az egy, de az volt az eredeti hogy országszerte több ilyen központ legyen. Más szempontból egyébként, hogy jöttek létre hasonló helyek, és akkor az első időszakban tényleg a civil szektor fejlesztése, a civil szervezetek fejlesztése és a közösségfejlesztő munkának a terjesztése volt a CK-nak a célja, és a képzési profilban ezek még mindig
0: szerepelnek. közösség jön létre, ugye ez a legfontosabb feladat. Ezt a folyamatot hogyan kell elképzelni, tehát, hogy milyen út vezet ahhoz, hogy egy helyi közösségből valóban egy érdekérvényesítő közösség legyen.
3: Kapcsolatépítés az első eleme, hogy nagyon sok embert megszólítunk egy adott közösségben, és akkor ezekből a beszélgetésekből kiderül az, hogy kit mi érdekel, kinek milyen változtatási igényei vannak a saját, akár településével, életével, közösségével kapcsolatba, és akkor ezekből az egyénileg elmesélt érdekekből keresnek a szakemberek egy, vagy több közös érdeket, és akkor ezek mellett a közös érdekek mellett kezdenek el. Együtt dolgozni, hogy összeszervezni azokat az embereket, akiknek van valami ilyen kapcsolódása az érdekeik mentén.
0: És ebben a tiszta szerepetek az, tehát az a katalizátor szerep, hogy a tiszta emberek az, aki összeszedi ezeket az ügyeket, és ezeket az embereket, ő egyébként helyi
3: ember. Igen, tehát hogy a cégának az a vállalása, hogy felkészít közösségszervezőket arra, hogy ezt a feladatot elvégezzék, tehát hogy megszólítsák a helyi embereket, és a, az első néhány programban, amikor ezt elkezdtük, meg a mostani futóprogram is abból áll, hogy pályázhatnak hozzánk olyan emberek, akik már valamilyen közösségtagjai, vagy látnak maguk körül olyan ügyeket, amin változtatnának, és akkor egy szervezőt képezünk és támogatunk abban, hogy, hogy ő pedig a saját közösségét tudja szervezni és építeni ebből igazából egy szervezetet.
0: Tehát ez a mentorálás, amit ti folyamatosan csináltok, az akkor mennyiben más, mint egy ilyen facilitátori vagy más ilyen oktatási uh -huh. program?
3: Igen, hát maga a közösségszervezés folyamata is legalább egy év, vagy gyakorlatban ezen a folyamaton egy mentor végigviszi. Tehát onnantól kezdve, hogy megtörténik az első közösségi gyűlés, ahol bemutatja a szervező, hogy milyen ügyeket talált az interjúban, milyen kapcsolódási pontokat. Onnantól kezdve az a feladat, hogy ezekből nagyon konkrét ügyeket kijelöljenek maguknak a közösség amiben változást akarnak. Ilyen volt például Pécs bányán az, hogy nem volt fedett buszmegálló, ahol várhatták volna az egyébként elég ritkán érkező buszt, amivel bejuthatnak Pécs belvárosába, vagy fel kellett újítani az egyik óvodát, és akkor ezek váltak ilyen érdekelősítő ügyeké, amiben bele tudott rakni energiát a helyi közösség is, hogy hogyan valósulnak meg ezek, de meg kellett szólítani a helyi döntéshozókat, hogy ehhez legyen engedélyforrás, stb. És akkor azért ezek olyan folyamatok, amiben az is fontos, hogy a, hogy a szervezetnek az emberi bázisa az épüljön. Tehát azok, akiket megszólít a szervező, ők először egy ilyen informális szervezetet kezdjenek alkotni, és akkor nagyon sok helyen az az eredménye, hogy, hogy létrehoznak egy saját egyesületet, helyi önszerveződő csoportot, és akkor az is feladat, hogy ennek a csoportnak tagságát fejlessze és olyan értelemben fenntarthatóvá tegye, hogy a tagság akkor is tudjon két-három év után dolgozni, hogyha nincsen fizetett közösségszervező, hogyan kell egymással együttműködni, szervezetet működtetni. Hát ez kell. gyakorlatilag
0: a mentor feladata átételesen, hogy a Igen. mentor segítségével a fizetett közösségszervező tevékenysége kapcsán megtanulja az egész szervezet, hogy ezt igen, működik?
3: Igen, igen. Úgy szoktuk definiálni, hogy a szervező szervezeteket épít, és lényegében ez a cél, hogy utána egy olyan tudás szülessen a közösségben, ami aztán átadható az újabb tagoknak, és ami lehetővé teszi, hogy ebből egy ilyen hosszabb távú érdekérvényesítő csapat jöjjön létre. Legyen vezetőségük 3 4 öt tagból, tudják azt, hogy hogyan kell új embereket bevonni, hogyan kell nagyobb tömegeket mozgósítani. Az egyik alapállítása a közösségszervezésnek az az, hogy a sok hasonló célú embernek a közös akaratából és cselekvéséből lehet társadalmi változást elérni?
0: Ez a folyamat ez magától miért nem tud beindulni? Tehát, hogy miért van rátok szükség És beindul,
3: csak hogy nagyon ritkán, de amikor nem, nem akkor mi az, ami ezen lehat? Többféle dolog van. Egyrészt az alapprobléma egy ilyen demokratikus deficit, amiben ez a fajta tudás, hogy hogyan kell közösen cselekedni, illetve hogy közösen kell ahhoz cselekedni, hogy változtassunk, az nincs meg. Tehát, hogy a magyar társadalom az már nagyon régóta abban az értelemben is korrupt, hogy az egyéni kiárások rendszere az igazából évszázadok óta erősen működik, és sokan ebben bíznak, vagy ez az az alap készség, amivel érkeznek, hogy ha nekik az érdekeiket érvényesíteni kell, akkor az jár jobban, aki egyénileg ki tudja ezt járnie, akár az iskolaigazgatónál, akár az önkormányzatban, bárhol, és akkor ezzel szembe állítva mondjuk mi azt, hogy mi egyennél átláthatóbb, demokratikusabb érdekérvényesítési, Módszert ajánlunk, ami nem az egyéni helyzettől, meg egyéni kulturális tőkétől függ, hanem attól, hogy közösségben hogyan adódnak össze a tudások, készségek, energiák, és hogy ezt tegyék eléggé nyilvánosan a az emberek. Tehát, hogy ez a deficit az egyik kiinduló oka szerintem. Nem is hisznek meg, talán félnek is egy kicsit az emberek a szerveződéstől, tehát, hogy az sokkal megszokottabb Magyarországon, hogy egy civil szervezet az hagyományőrző munkát csinál, sportegyesület, valamilyen fajta nem közéleti tevékenységet végez. És akkor a közéleti tevékenység része az, hogy beleszólunk a közügyeinkbe, az át van téve a politikai szférájára, amivel kapcsolatban meg teljesen ellentmondásos a viszony az az embereknek, mert hogy azért az van a többség fejében elültetve, hogy ez valami piszkos dolog. Ha valaki politizál, akkor valami rosszba keveredik, és hogy távolságot tartanak a úgymond politizálástól, és akkor át kell törni azt, hogy egy-egy ilyen közügy kapcsán tényleg meg legyen győződve ez a közösség arról, hogy neki joga van ahhoz, hogy beleszóljon a közügyekbe. A másik pedig ennél sokkal gyakorlatiasabb, és ezért van szükség arra, hogy kvázi ösztödiként legalább egy évig, de van, hogy több évig fizetést kapnak a közösségszervezők. szervezők, hogy, tehát, ez hogy
0: minden energiájuk arra melyesen, hogy ezt igen. meg tudják volna.
3: Igen, tehát, hogy a legtöbb esetben azért egy, egy normál nyolc órás munka mellett ez a fajta, Folyamat, vagy legalábbis beindítani egy ilyen folyamatot, az nagyon nehéz.
0: A kudarc van, akkor az mi okozza? Ezt nyilván sokszor kéremezték hát, meg, gondolom.
3: Nagyon sok összetevője van. Eleve kis településeken például a megfélemlítettség ez olyan, amivel azért nehéz felvenni a harcot, és sokszor nem sikerül. De mindenhol igazából az a kulcsa, hogy mekkora közösségi támogatottságot tud elérni az a csoport. Azért is mondtam azt, hogy mi azért abba hiszünk, hogy a igazitás, ami változásokat sok ember megmozgatásával lehet elérni. Akkor is, hogyha 10-20 ember van egy adott településen, aki ilyen szempontból aktív, hogyha a közösségnek egy nagy része mondjuk helyesli azokat a dolgokat, amit csinál, egyetért azokkal az ügyekkel, amiket ők elkezdenek kihangosítani, akkor, akkor megtörténik ez az áttörés. Például van a Elevengyel, akikkel évek óta dolgozunk együtt, és nagyon feszült pillanatok voltak a helyi önkormányzattal, polgármesterrel kapcsolatban, de ahhoz képest most már sokkal partneribb a viszony, és nagyon sok ügybe ki is kérik a, az elevengyárnak a Véleményét. Alapvetően csak azért, mert látható az, hogy milyen hatással vannak a helyi közösségre. Helyi közéletet teremtenek. Érdekes eszközelnek a Facebook, tehát, hogy több olyan csoport is van, amelyik a internetet egy helyi nyilvánosság teremtésre tudta használni. Így indult a Máté Szalkalix csoport, amelyik lényegében egy ilyen Facebookot, blogot indított a helyi ügyekkel, és azóta is figyeli a közösség, hogy milyen hírek jelennek meg.
0: A szigorúan vett helyi hatáson túl van ennek komolyabb, nagyobb hatása, és ezt hogy érzi? Tehát akár rendszer szintű hatásra.
3: Igen, mindenképpen. Tehát mi el is kezdtünk azzal foglalkozni, hogy országos ügyeket képviseljenek szervezetek, és legyenek kapcsolatok, hálózatok akár a különböző szervezetek között, és két éve indult el egy olyan szervezői munka a belül, ahol nem helyi szervezőket támogatunk, hanem felkértünk szervezőket arra, hogy témák mentén kezdjenek el összeszervezni koalíciókat. Ennek az egyik eredménye például a Nagy Tava Koalíció, amelyik a Balatonfertőtó, Tataitó, Velenceitó a helyi csoportjainak az összefogása, akik így képzéssel, meg mentorálással, segítéssel egymásra tudtak találni, és közösen meg tudták fogalmazni az érdekeiket, kiállnak egymás mellett, és együtt tudják képviselni azt, hogy hogyan lehetne a nagy beruházásoktól megmenteni ezeket a tavakat. Hasonló munkát végeznek Pesmegyében, ami most még egy ilyen barátkozás szintjén van, hogy az ott lévő szerveződő csoportok ismerjék egymást, és találjanak közös kapcsolódási pontokat. A harmadik az pedig ilyen fiatal roma szervezőknek az összekapcsolódásra. Ott nagyon nagy lökést adott, hogy az elmúlt másfél évben a COVID miatt egy csomó. Igazából reaktív kampányunk volt, ahol arra reagáltunk, hogy mik azok a hiányosságok, főleg a roma közösségekben, szegregátumokban, amik megjelentek. Volt a gyógyszerkampányunk, ami kimondottan arra a problémára koncentrált, hogy a szegregátumi covid betegeknek nem volt megfelelő az egészségügyi ellátás. Tehát ezek már
0: bőven túlmutattak az helyi problémákon?
3: Igen, igen. Tehát azon túllépve, hogy kell kaja, meg kell mondjuk számítógép a gyerekeknek, amire reagáltunk első körbe, utána megkerestük azokat a témákat, ami egy ilyen átfogó probléma országosan. Tehát ez a információhoz való hozzáférés volt, a gyógyszerekhez való hozzáférés, az volt, hogy élhess kampány, ami pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy mivel a digitális a regisztráció az oltásra, ezért nagyon sokan kiszorulnak belőle. Ilyenekre próbálják a továbbiakba is felhívni a figyelmet, hogy mik azok a társadalmi helyzetek, amiben a romáknak és kimondottan a szegregátumokban élőknek nincsen hozzáférés, olyan szolgáltatásokhoz, amihez másnak van. És van egy másik munkacsoportunk, az pedig kimondottan az oktatással foglalkozik. Ott is az oktatáshoz való hozzáférés az egyik ilyen kiemelt probléma.
0: Most ugye az országos találkozó után beszélgetünk. Milyen sűrűn találkoznak egyébként a közösségszervezők, vagy osztják meg a tapasztalataikat, vagy saját maguk is okosítják
3: egymást? Uh -huh. Azok, akik jelenleg támogatást kapnak, tehát valamelyik programban részt vesznek, velük igyekszünk negyed évente találkozni. Élőben, most a COVID miatt volt olyan időszak, hogy sűrűbben, tehát akár havonta csináltunk kisebb online találkozókat, és akkor évente van ez a nagyobb találkozó, az országos találkozó, ahova viszont nem csak a szervezőket hívjuk, hanem a csoportjaik tagjait, a korábbi szervezőket, partnerszervezeteket, akikkel sokat dolgozunk együtt, és akkor ez egy lehetőség arra, hogy egy kicsit így módszertanilag haladjunk. És ami nagyon nagy örömünk, az az, hogy mi korábban magukban a is, amikor el kellett mondani, hogy mi a közösségszervezés, még annak a lépései, milyen kampányokat le akkor elsősorban külföldi példáink voltak, ezeknek a 80% amerikai példa volt, de volt szlovák-román példa is, de most már hat évvel teltével, hogy vannak közösségszervezők, akik főállásba vagy félállásba ezt a munkát végzik. Most már szinte 90%-ban magyar példákkal tudjuk ugyanezeket a képzéseket átalakítani, mivel hogy nem egy formális oktatási szituációban szoktunk dolgozni, ezért az, hogy a résztvevők megoszták a tapasztalataikat, az, az egy elsődleges szempont.
0: Tehát vannak sikerek, mint hallottuk, de ennek ellenére azért a, a társadalom véleménye, is itt egy másik kutatásra szeretné hivatkozni, amit a civilizáció és amiből kiderült, hogy már az emberek 70%-a nyitott arra, hogy támogassa a civileket, vagy akár saját mag is részt vegyen. Ennek ellenére nagyon sokan ezzel együtt, vagy ezzel párhuzamosan megfogalmazták azt is, hogy na de jó, de mi értelme van? Tehát ha nem támogatom azért, mert mi értelme van ez olyan, mint egy lyukas csónakból folyamatosan meríteni a vizet, hiszen a társadalom úgy is újra ezeket a problémákat. Mi értelme van?
1: Támogatni a civil szervezeteket?
0: Vagy részt venni a civiliségben.
1: Egyébként szerintem az fontos, hogy ne hívjuk így, hogy civilség, mert hogy kicsit olyan, mint egy ilyen szektában való részvétel. Én valahogy azt szeretném elérni, hogyha az emberek azt ismernék föl, hogy a civillek, meg a civilség az nem egy ilyen valami különálló furi csoport, akik így ott valamit csinálnak, és úgy tiszteljük őket, meg csodáljuk őket, de ők nem mi vagyunk, hanem hogy valójában itt arra lenne szükség, hogy mindenki magát állampolgárnak tekintse, nem csak papíron, meg nem csak személyigazolvány alapján, sőt, nekem nem is érdekes, hogyha van neki személyigazolványa, hanem hogy állampolgárnak, mint politikai cselekvőnek tekintse. És ebben az értelemben szerintem az, az hozna igazán nagy változást Magyarországon, hogyha az emberek nem a civileket támogatnák, hanem hogyha ők maguk elkezdenek úgy viselkedni, mint cselekvő uh -huh. politikai uh -huh. lények. Tehát a, a sok-sok szerepük mellé, hogy mondjuk ők,
0: ők dolgoznak, sokféle dolgot csinálnak, emellett legyen egy ilyen polgári szerepük, egy polgári mi voltjuk is.
1: Igen, illetve, hogy tulajdonképpen az önmagában lehet egy állampolgári vagy egy polgári lét, ahogy az ember élt, tehát hogy nem kell elválasztani a, nem tudom, a magánéletet meg a közéletet, meg a politikát, hanem hogy lehet úgy élni, hogy ezek így össze tudnak fonódni, és egy kicsit természetesebben tudnak az életünkben megjelenni, és nem egy ilyen elkülönül szféra, hogy most elmegyek önkénteskedni, vagy most elmegyek szavazni. Nyilván ezek fontosak, meg én nagyon-nagyon támogatom az önkéntességet, de például a az önkéntes részvételt is én akkor tartom igazán jónak, hogy az nem egy ilyen Aztok két órát az életemből, és akkor most jó ember leszek, hanem hogyha az önkéntesség az maga az aktív állampolgárság, tehát hogy azért segítek másoknak, meg azért veszek részt önkéntesen fizetség nélkül, mert az nekem fontos, vagy mert az másnak fontos, és ezáltal egyébként jogot nyerek arra, hogy beleszóljak a dolgoknak a menetébe. Tehát az a típusú önkéntesség, ahol csak mondjuk a fizetett munkatársakat helyettesítjük önkéntesekkel, az szerintem jó, de nem elég. Az az önkéntesség jó, ahol az önkéntes maga is öntudatra ébred, és azt gondolja, hogy akkor én szeretnék szeretnénk véleményt mondani arról, ami most éppen történik, szeretnék beleszólni abba, ami történik. Közön van ahhoz, ami történik, nem csak segíteni jöttem, hanem formálni akár azt a szervezetet, aminek segítek, vagy akár azt a társadalmat, vagy azt a települést, ahol éppen segítek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem civil szervezetekben kell venni, a civil szervezet az csak egy ilyen. Keret. nem tudom, forma vagy keret, hanem hogy igazándiból az lenne a fontos, ha például valaki egy problémát érzékre a környezetében, akkor Magyarországon van egy ilyen nagyon erős élményem, szintén gyerekkoromból, hogy felszállok egy nagyon-nagyon tömött buszra, ahova össze egy ember, és azt mondja, hogy ez is ezek miatt van. És hogy semmi más nem mondott, csak az, hogy ez is ezek miatt van. És mindenki tudta, szerintem, hogy miről van szó, hogy a tömött busz és a rossz tömegközlekedés az a kormány miatt van. Ez így tök sokszor megszokott bennem fogalmazódni, hogy értem, hogy ez ezek miatt van, de hogy nem lehetne, hogy akkor elgondolkozunk azon, hogy hogy lehetne másképpen, mert hogy nem mindig csak így kinyilatkoztatnánk, hogy, hogy kiből van elegünk, meg menjen el a fenébe, hanem hogy megértenénk, hogy mik azok a folyamatok, ami által mondjuk egy tömegközlekedés rosszul működik, és mi állampolgárok hogyan tudunk beavatkozni abba, hogy az jól működjön, és ne csak így kihányjuk magunkból a panaszainkat hanem megtanuljunk cselekedni. És mondjuk, amit a Món is egyébként mondott az interjúban, az nekem nagyon fontos, én is azt látom, hogy a magyarok. Nagyon jók az egyéni ön meg a kijárásban, meg az ismerősök megkeresésében, de én is a kollektív érdekérvényesítésben hiszek, tehát amíg csak mindenki egyénileg kijár magának valamit, de azt nem másokkal együtt csinálja, vagy akár mások ellen jár ki magának valamit, vagy nem ismeri föl, hogy a sok más embernek is a, az érdeke, addig igazándiból valódi változás nem fog történni az egyéni sérelmeinket el fogjuk intézni, de valódi ilyen rendszer szintű vagy, vagy ilyen öm, átható változás, az csak akkor történik, hogyha emberek kollektíven felismerik a és nagyon kinszenvedősen megalakítanak csoportokat, amik utána kiharcolnak dolgokat, mert azok sokkal hosszabb távok lesznek, meg maradandóbbak, és ami fontos, hogy tanulnak is közben, mert ugye ami a közéletiskolájának a Jelmondata, hogy a demokrácia nem főnév, hanem igen, csak akkor van, ha csináljuk, meg hogy a demokrácia az nem csak tanulható, hanem tanulandó, nem úgy születünk, hogy tudjuk csinálni, hogy ezek által a cselekvések által kezdjük el megélni azt, ami a demokrácia, ami mindig nagyon küzdelmes, meg nagyon konfliktusos, meg iszonyú nehéz egyébként, a demokrácia az nem egy kényelmes, meg kellemes dolog, de ha az ember úgy beletanul ebbe a habitusba, akkor a mindennapi élete során nem egy elkülönült szférában csinálja ezt, hogy civilkedik, idézőjelben, hanem él állampolgárként egy országban és egyszerre saját magáért tesz, meg a másokért tesz, és alakítja azt a környezetet, amiben él. Gábor nagyon
0: határozottan
2: búlogat. Igen, mert azt gondolom, hogy a demokrácia nem kényelmes, de nagyon kellemes dolog. Én erre, erre szerettem, a kellemes, felhívni, nem tudom. szerettem felhívni a figyelmet, hogy itt amiről beszélünk, az az állampolgári kompetencia érzet, ami szerintem nem egy politikai, hanem hogyha úgy tetszik elnézést a kifejezésért ontológiai fogalom, tehát hogy mi, mint emberek az életet alakítjuk, vagy az élet megtörténik velünk, és ez egy elképesztő személyes erő tud lenni. Mi részt vettünk még egy korábbi munkahelyemen, egy olyan projektben, ahol Magyarországnak a legszegényebb településeire mentünk, nagyon hátrányos helyzetű gyerekekkel ilyen demokratikus iskolát csinálni. ami nem azt jelenti, hogy megtanítottuk, hogy helyfőből áll a Magyarországgyűlés, és akkor 386 volt még, hanem demokratikus élményeket próbáltunk átéletni velük, hogy ilyen szépen fogalmazzak. És ezek a gyerekek, akik egészen addig csak azzal találkoztak, hogy a felnőttek azok hogyan lépnek az arcukba, hogyan utasítják őket a helyükre, hogyan szóródnak ki minden intézményből és szolgáltatásból. Önmagában egy ilyen iskolai szimulációs helyzetben, ahol meg kell egy másokat, valamilyen nagyon apró projektet végig kellett vinnük, és valamilyen célt megfogalmazni és elérni. Látható volt a szemükben, ahogy felébredott valami méltóság, és valami önbecsülés, és valami egészen más élmény, mint amiben részük volt eddig. Ha már azt mondjuk, hogy állampolgári létezés, tehát az emberi létezéshez, hogyha hozzáadjuk az állampolgárit, az valami elképesztő több lett, akkor is, hogyha eltekintünk attól, hogy érdekeket kell érvényesíteni és a környezetünket javítani, egy más minőségű életet jelez. Tehát én ezért mondom azt, hogy végső soron a sok kellemetlenség végén ott van az, hogy a demokratikus aktivitás az egy kellemes dolog. Mi ezt is szoktuk, hogyha mondjuk gyerekekkel beszélgetünk arról, hogy miért fontos az állampolgári lét, ezt is szoktuk megpróbálni átvinni, hogy ez sok kellemetlenséggel, konfliktussal, vitákkal jár vitáktól. Nem kéne félni, hanem szeretni kellene őket. Teszem az az de hogy a végén egészen egyszerűen az életünk lesz tényleg jobb, és nem az a helyzet, ami egyébként bennünk van magyarokban, általában kicsit érzésként, hogy jaj, jobb a helyemben maradni, mert abból csak konfliktus lesz, meg baj lesz, meg bajom lesz belőle, és a változatlanság még mindig biztonságosabb, mint hogyha valami megpróbálok változtatni.
0: És akkor ehhez kapcsolódva, hogy hozzá, be még egy fogalmat, ugye ez a mentális egészség uh -huh. fogalma, ami ugye azt jelenti, hogy közösségben dolgozni, közösen cselekedni, közös érdekekért tenni. Ez ugye a lelki jólétet is nagyon erősen befolyásolja, és azt ugye régóta tudjuk, hogy most már azt, hogy egy társadalom vagy egy ország milyen szintű. Azt nem feltétlenül a pénzben mérjük, tehát a GDP-ben, hanem ebben a jólétben, és ez a jólét alapvetően lelki jólétet jelenti. Ezt gondolom, persze személyesen is meg tud erősíteni, hogy ez is egy fontos, hogy hogy éljük meg a mindennapokat.
1: Abszolút. És akkor ebbe egyrészt azért itt behoznám az állam szóval, hogy az állampolgárok önmaguk egyedül nem fognak tudni soha jó országokat létrehozni, addig, amíg államokban élünk, már mint egy ilyen szervezetpolitikai közösségekben. Tehát, hogy csak hogy fontos, hogy szerintem nem csak az egyéni állampolgárok, meg a szervezet állampolgároknak a felelőssége az, hogy ez a demokrácia mondjuk kellemes legyen, hanem mondjuk a választott képviselőknek is. De a másik az az, hogy azért azt is mondanám, hogy ez a fajta ilyen politikai tudatra ébredésnek hívom, mert mondjuk nekem volt egy ilyen személyes folyamatom, ahogy így rájöttem, hogy, hogy így része vagyok egy politikai közösségnek, és most a politikai azt ilyen nagyon széles értelemben, körülbelül úgy, mint a gyerekek, akikről te beszéltél, de hogy nekem a város mindenkét csoportban volt nagyon sokszor ilyen nagyon, nagyon erős tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon rossz fizikai, meg ilyen anyagi körülmények között élő embereknek a közösségben való munka, meg a sikeres érdekkérményesítés, vagy az, hogy elértek valamit a szükségleteiket, alapvető szükségleteik kielégítése kerültek, és olyan hihetetlen ilyen átváltozási folyamaton tudnak az emberek keresztül menni, akkor is, hogyha nagyon nagy szegénységben élnek, akkor, hogyha egyszer csak elkezdik őket tisztelni, vagy mondjuk kiharcolnak valamit, és az sikeres lesz, és egészen át tudnak alakulni, és nagyon szegény, elnyomott emberből igazi közösségi vezetőkké tudnak válni. És ez tulajdonképpen ebben az értelemben maga a politikai részvétel a terápia, mármint hogy az a fajta folyamat, amitől az ember visszaszerzi a mentális egészségét, ami pedig ahhoz kell, hogy utána egyébként tényleg állampolgárként tudjon viselkedni. Tehát, hogy öntudatosan ne hagyja, hogy nem tudom, visszaélések történjenek vele, de akár bocsánatot is tudjon kérni, vagy el tudja ismerni a hibáit. Tehát, hogy elér egy olyan, ilyen, nem tudom, létezési formába, amikor tud a környezetével ilyen kreatív kapcsolatba kerülni, hogy bizonyos dolgokat rombol, amik mondjuk így nem jól működnek, és más dolgokat megépít, amikre meg úgy gondolja, hogy szükség van.
0: Arról már szó esett egy-két mondatban, hogy miért jó az, hogyha ugye erős a civil szfére egy országnak, de hogyha ezt még több irányba ki akarjuk bontani, akkor ezt hogyan lehetne jellemzni? Tehát miért más egy olyan ország, ahol erősen működik egy civil szektor?
2: Nagyon ezt, ezt nem is igen, hogyha civil aktivitásra beszélünk, én is azért arra gondolok, nem csak arra, hogy szervezett jogvédelem, vagy, vagy nem tudom, ilyen akár hajléktalanokat védő csoportok, nem. egy olvasókör, egy vallási közösség, egy iskolai szülőközösség, nagy Isten diákok bevonásával például. Tehát tényleg egy minőségi állampolgári lét az szerintem nagyon sokféleképpen átszövi ez a sokféle tevékenység, ami alapvetően egyébként a legközelebbi életvilágonnak a, a jobbítását szolgálja. És ebben a tevékenységben én ezt szeretem kiemelni általában, bár ez csak egy része annak, hogy miért jó a sűrű közösségi cselekvés, de az egyik legfontosabb része az, hogy az embernek ilyen helyzetben van a legjobb lehetősége arra, hogy más társadalmi helyzetben élők és más élmények alapján szocializálódott embereket tudjon érintkezni, megértse a másik embernek az élethelyzetét a fájdalmait, nagy Isten, azt, hogy az illető miért gondolkodik másképpen dolgokról, mint ahogy ő. És az alapvető fontosság a társadalmi kohézióról beszélünk, hogyha egy nemzetnek az összetartozástudatáról beszélünk, hogy megismerjünk másfajta élethelyzeteket. Hogyha belegondolunk, megint csak milyen a magyar oktatási rendszer, legkésőbb negyedik vagy nyolcadik általános iskolai osztályig szétválasztja egymástól a különböző társadalmi általános gyerekeket, akik onnantól kezdve jó esélye nem is fognak nagyon átjárni vagy átlátni másik társadalmi osztályokba. Legfeljebb, hogyha valamilyen szolgáltatási viszonyon köztük létre, de az ugye nem nem feltétlenül a szolidaritást tudja erősíteni. Egy olvasókörben, egy vallási közösségben, vagy egy utca utcaszépészeti körben az ember mindenfajta társadalmi hátterű emberrel tud személyes kapcsolatot létesíteni, megismerni a másikat, megismerni a másiknak a nyelvét, a világlátását, és kölcsönösen gazdagítani egymást. Ez egy ilyen nagyon rossz PR szövegnek tűnik, de a gyakorlati tapasztalat mondatja velem, hogy ez egy elképesztően hasznos tapasztalat. ez még Magyarországon... mindig csak a
0: személyes szintet, hogy ezt hogy <gül> tud aztán kinőni a bizalmon keresztül a társadalmi szintre. A egy gazdagabb ország.
2: Szerintem a gazdagság az a tagoltságtól függ jelentős részben, hogy egy társadalom valami homogén egységben kezelhető és egységben elnyomható massza, vagy nagyon sokféle erőközpont és nagyon sokféle cselekvési kör alkotja. Nem véletlen az, hogy a második világháború után az olyan berendezkedő szocialista vagy kommunista államnak az egyik első dolga volt felszámolni az összes civil szervezetet. Akkor 1500 civil szervezetet jelentett, meg ezen Rajklászló volt akkor a berügyminiszter, ő végezte ezt a nagyon szép feladatot, mert tudta azt a totalitárius állam, hogy sokkal könnyebb alávetni egy társadalmat akkor, hogyha nincsen ilyen tagoltság, amely megerősíteni a, a cselekvési De szerintem egy nagyon fontos tényező. A másik az, hogy ha én civil szervezetekben civil szervezkedésben, vagy közösségi cselekvésben megtanulok együttműködni a másikkal. Ezek az együttműködési minták, ezek a viselkedési minták, amiket nem születünk együtt, hanem ezeket megtanuljuk időközben, ezek aztán a gazdasági kapcsolatokban is meg tudnak mutatkozni. Nyilván nem azért kell civil szervezkedésben részt venni, hogy erősebb legyen a gazdaság, meg a vállalati szféra, és nagyobb legyen a GDP, de így hat a gazdaságra a nagyobb bizalmi szinten keresztül, a jobb együttműködési mintákon keresztül. Ez ilyen nagyon puha dolognak hangzik, de elképesztően egy empirikus közgazdasági annak, hogy mennyire szoros az összefüggés a kisközösségi cselekvés és a gazdaságnak az olajozottabb működése között.
1: Én még ehhez az osztályok közötti együttműködéshez tennék hozzá annyit, hogy az egyik ilyen fontos tanulsága szintén a tettek ideje című részvételi akciókutatásunknak az volt, ami ugye a budapesti lakhatási mozgalmakat nézte meg a 20. században. hogy Jellemzően azok a társadalmi mozgalmak a nagyon sikeresek, egyrészt azok, amik ilyen nagy, valami nagy társadalmi, gazdaság vagy politikai kataklizmához kapcsolódnak, tehát amikor valahogy így szétesik a rendszer, uh -huh. és akkor a mozgalmak egyszer csak úgy, úgy áttörnek és tudnak dolgokat elérni. Egyébként ezért nem mindegy, most a koronavírus járvány kapcsán mit csinálnak a civilek, meg a mozgalmi? De a másik, hogy azt találtuk, hogy azok a mozgalmak tudnak igazán sikeresek lenni, amik ilyen osztályközi szövetségeket kötnek, tehát amik nagyon szegregáltan csak az adott csoport szervezkedik saját maga érdekében, de nincsenek szövetségeseik más csoportokból, más etnikai csoportokból, vagy osztálycsoportokból azok általában elbuknak, és akik pedig képesek ilyen stratégiai szövetségeket kötni, azok sokkal inkább sikeresek, és erre egyébként mi ezt, amikor a város mindenként megcsináltuk, nem tudtuk, ezt utólag állapítottuk meg, de ugye a város is az volt, a hatalmas ereje, hogy a hajléktalan emberek és a magasan iskolázott lakásra rendelkező emberek dolgoztak együtt és tanították egymást, és mind a kettő a saját erejét tudta ebbe belerakni, és ettől tudott igazán átütő lenni a hatása. De ez általában társadalmi mozgalmaknál is így van, mondjuk, ha csak amerikai példát veszünk, hogy nem magyart hozzunk. Ugye a fekete polgárjogi mozgalom is akkor tudott igazán áttörni, amikor a fehér progresszív középosztálya a szövetséget tudtak kötni, de ugyanígy a magyar lakhatási mozgalmaknál is. Azok a mozgalmak, amik mondjuk csak szervezkedtek, saját Ért. Ők sajnos általában elbuktak, és elbontották a kunyhóikat, Ez a század elő Budapestén is így volt, és azok a mondjuk munkáslakásokban élő emberek, akik pedig szövetséget kötöttek mondjuk a szociáldemokrata ügyvédekkel, akik jellemzően magas osztálybeliek voltak, ők pedig sikeresen elérték azt, hogy ne lakoltassák ki őket, hogy jogi védelemben részesülnek, tehát hogy ez az ilyen osztályközi együttműködés, ez kell mozgalmi szinten is ahhoz, hogy sikeres legyen, nem csak ilyen nagy szinten.
2: És bocsánat, ha szerintem visszavet amiről korábban beszéltünk, hogy az egyéni kijárások és kiskapuk rendszer az miért egy veszélyes dolog, sokkal könnyebb leszalámizni egy olyan társadalmat, ahol minden impulzusra az bennem a válasz, hogy na jó, de nekem megvan még az a csatornám, amin keresztül védetnek érezhetem magam, és a történelm százával bizonyította, hogy nincsen ilyen fajta védettség, legfeljebb lehetetett leszalámizódás
0: és akkor itt lehet ugye az állam szerepét. Tehát, hogy az állam azért nagyon fontos. Van egy olyan ideális államkép a tifejetekben, amire azt mondjátok, hogy igen, ilyennek kellene lenne, és akkor hogy minden jól működne a civilek szempontjából. Meg hát ugye az egész társadalom szempontjából.
2: Van. Az ideális állam, az szerintem okos. Hosszú távon tervezi meg a stratégiáját, és felismeri azt, hogy bár rövid távon úgy tűnhet, mintha az akadálytalan cselekvés és a korlátlan hatalom az jó neki, hosszú távon a tapasztalat igazolja, hogy nem jó neki. Tehát a korlátozott hatalom a történelmi tapasztalatok szerint mindig hosszú távon sikeresebb, mint a korlátlan hatalom. egy jó állam azt szerintem ezt felismeri. Egy jó állam elősegíti azt, hogy a kisközösségi szerveződésnek a kultúrája kialakuljon, hogy jó gyakorlatok, civil szerveződési sikereknek az ismerete az terjedjen. Adott esetben ilyen tudásban is hozhat létre, de alulról kell ezeket létrehozni, és mindenek szerintem a legfontosabb feladat az államnak, ilyen típusú kulturális kérdésekben mindig a közoktatásban mutatkozik meg. Tehát hagyja-e nehogy Isten elősegíti -e, hogy a közoktatás rendszerében megjelenjék az állampolgári kultúrának valamilyen fajta oktatása, amely oktatás nyilvánvalóan nem egy lexikális tudás átadást jelent, hanem ezt a bizonyos viselkedési mintáknak, élményeknek az átadását.
0: Ami például egyre leépítés alatt van?
2: Hát, hogyha nagyon optimisták akarunk lenni, akkor azt mondhatjuk, hogy tavaly önálló tantárként 2020-ban bevezették végül is az állampolgári ismereteket, és a Nemzeti Alaptanterben vannak nagyon szép mondatok arról, hogy ez hogyan nem lesz majd frontálisan oktatott Tantár gyakorlatban. Egy picit borúsabban láttam a dolgot, de a törekvés az engedjük meg, hogy megvan legalább pártok felett állóan. Szerintem itt nagyon-nagyon sok tennivaló lenne. Egyébként az Egyensúlyintézet pont két hete jött elő a saját demokratikus nevelés koncepciójával, ami pont erről szólna, hogy az állam teremtse meg a lehetőséget. Nem mondja meg, hogy hogyan tanítsuk demokráciára a gyerekeket, mert abban nehéz elképzelni, hogy nem indoktrináció lesz, de teremtse meg a lehetőségét annak, hogy azok a pedagógusok, akik kiképeztek, nem utolsó sorban az iskolának az általános demokratizálásán keresztül, illetve egy jól kidolgozott és adott esetben mondjuk projekt hetek keretében oktatott demokratikus nevelés, tantárgy keretében megtanítsák azt a, a diákoknak, hogy milyen érzés cselekedni, kezdeményezni, vitatkozni, néha alulmaradni, néha győzedelmeskedni, milyen érzés koalíciókat kötni, és milyen érzés együttműködni olyan emberekkel, akikkel adott esetben 10-ből 9 kérdésben egyébként nem értünk egyet. Ez egy kicsit hasonló a középiskolájához.
0: meg nem válaszoltál még, hogy számodra hogy milyen az ideális állam.
1: Én nagyon szeretem az államot. Önnek szerintem egy nagyon fontos dolog. Nagyon szeretem a társadalmi mozgalmakat is, de valahogy a kettőnek együtt kéne jól működnie, és nagyon sajnálom egyébként, hogy most az államot egy ilyen, hát hogy leépítik abban az értelemben, hogy az emberek elvesztik minden hitüket az ilyen közhatalomban. Mert az én ideális államom az egyrészt nagyon erősen újra elosztó, tehát hogy nagyon-nagyon figyel arra, hogy a társadalmi egyelőtlenségeket minél inkább minimalizálja, és nem lefelé, hanem fölfelé, tehát hogy min min mindenkinek legyen biztonságos otthona, legyen olyan szociális háló, ami nem is szociális háló, hanem egy ilyen alapvető, az élet alapvető minumait megteremtő háló, ami nem engedi, hogy a piac az nagyon-nagyon erősen elszaladjon, és bizonyos ilyen gazdasági érdekek azok dominálhassanak mondjuk az emberek alapvető szükségletei fölött. Az én ideális államom az egyébként nagyon jól teljesít tehát hogy ebben az értelemben okos, mármint hogy okos, hogy így, hogy nagyon figyeli saját magát, hogy egyébként csinálom-e azt, amit kell, tehát csinálom-e azt, amire az embereknek szükségük van, vagy pedig elkezdek ki saját magam fenntartásával foglalkozni nekem a mai magyar állam, nem csak az a problémám, hogy elnyomó meg már mármint hogy most a központi államról beszélek, hanem az is a problémám, hogy nem feltétlenül felém van az arca, mint állampolgár, hanem saját maga felé. Tehát, hogy nagyon saját magával foglalkozik, és nem az emberek alapvető igényeivel. És ami még nekem fontos az államban, az az, hogy az állam tudja azt, hogy a társadalmi változáshoz küzdelmek során történik. Tehát az ilyen mozgalmi és civil tevékenységet azt nem ellenségnek tekinti, hanem olyannak, ami ettől van dinamizmusa egy társadalomnak, attól fejlődik, hogy folyamatosan az állampolgárok szerve Kritizálják azt a hatalmat, amit ők választottak meg, meg ami az ő pénzéből működik, és erre nem sértődöttem válaszol ez az állam, hanem azt gondolja, hogy hogy okay, Ez egy társadalmi meg? konszenzusnak akkor kellene lennie, hogy nem is, hogy nem, is biztos, mondjuk, hogy, hogy nem az ellenségről van igen, szó. Igen, és hogy a küzdelem az kell, tehát ez nem egy ilyen szép folyamat, amikor így én eldöntöm, hogy neked mi lesz, a jó, és akkor úgy lesz, hanem hogy elfogadom, hogy itt lesznek emberek, akik kritizálnak meg, akik küzdenek, és hogy nekem, mint államnak. Ezeket a küzdelmeket meg kell vívnom, és nem az a feladat, hogy mindig én győzzek, hanem hogy a küzdelmek azok így előre viszik a társadalmat, és lesznek olyan dolgok, amiket megadok, és lesznek olyan dolgok, amiket megtagadok, de mondjuk az én államom az olyan dolgokat tagad meg, ami például bizonyos embereket hátrányosan érintene, vagy megkülönböztetne. Tehát az olyan dolgokat, amik az emberek jólétét segítik, azt az én államom sose tagadná meg, hanem megpróbálná hozzá az erőforrásokat megkeresni, vagy úgy újra elosztani az erőforrásokat, hogy mindenkihez hozzájusson, és ami nekem az ideális államom, az, az mondjuk a szabadságra épít. Tehát, hogy annak fontos az, hogy az emberek szabadon tudjanak cselekedni, meggondolkodni, meg, megszerveződni, és hogy ez ezt alapvetésnek tekintés nem valamilyen, nem tudom, ilyen liberális maszladnak, ami ilyen futottak még jó, ha van, de nem muszáj, hogy legyen, hanem hogy a, az anyagi jólét, az egyenlőség és a szabadság azok így együtt, tehát, hogy az államnak az a dolga, hogy ezeket biztosítsa.
2: Én hadd tegyek hozzá egyetlen egy dolgot, hát ha a mindenkori magyar állam is hallgat minket, és akkor most őt próbálom meggyőzni, hogyha már azt mondtam, hogy az én állam az okos állam, hogy az állam szerintem azt is felismeri, hogy a XXI. századnak a társadalmai, főleg a fejlett világban és Magyarország akár hogy nézzük a a része globális összehasonlításban. Tehát a modern társadalmak azok információ szempontból elképesztően komplikált szerveződések. Nincs olyan erőközpont, amelyik képes átlátni egy állam egész világának a, a, a működését. A civil társadalom, az csúnya szóval mondva egy allokációs eszköz, tehát egy olyan szféra, amelyik megjelenít olyan információkat, amelyek vagy nem állnak az állam rendelkezésére, vagy elképesztően költséges lenne megszerezni ezeket az információkat. Tehát az állam egyrészt igen sokat szenvedhet azzal, hogy itt vannak ezek a civilek, minden beruházásnál kellemetlenkednek, és nem engedik azt, hogy meg lehessen tenni azt, ami elsőre jónak tűnik, de másrészt elképesztően sokat profitálhat belőle, és ez megint csak pénzben kifejezhető profit egyébként, hogyha megtalálja a közös hangot, az együttműködést a civil társadalommal, mert az információs költségeknek a csökkentése az egy modern államnak a a létét az elképesztően meg tudja könnyíteni, és a jó működését elő tudja segíteni. Szerintem egy jó állam, egy ideális állam az fel tudja ismerni ezt, egyébként ez nem egy nagyon bonyolult felismerés, és el tudja fogadni azt, hogy a sok kellemetlenségnek egyébként nagyon nagy megtérülése van ilyen szempontból. Rá akarsz rá fenni,
1: Hát igen, Igen, szóval, hogy a, a Józsefárosban a közösségi részvételi iroda, amit én vezetek, az tulajdonképpen egy ilyen beépített civil az önkormányzatba, ami nem önmagáért való, hanem azért csináljuk, mert azt gondoljuk, hogy az önkormányzatból önkormányzást kell csinálni. Mert hogy most igazándiból az önkormányzatok nagyon sok szempontból ilyen tanácsi hivatalként működnek, kicsit az ilyen államigazgatási, ilyen bürokratikus feladatokat elvégzik, de valójában nem szervezik a helyi társadalmat, meg nem feltétlenül reagálnak jól a helyi igényekre, és a helyi lakók hangja nagyon kevéssé nyilv meg egyébként a két választás közötti időszakban, és a, a mi feladatunk, mint részvételi oda most ebben a pillanatban, egyébként pont egy kicsit ez az ilyen eszmetlen mennyiségű gyűjtés, Tehát, hogy mi nagyon-nagyon sok ilyen elemzést, meg összesítést csinálunk azzal kapcsolatban, hogy a Józsefvárosiak miért keresik meg az önkormányzatot, mivel van problémájuk, mik a kritikáik, és hogy ezekre milyen jó szakpolitikai válaszokat lehetne adni. Nyilván nem a részvételi iroda tudja megadni ezeket a szakpolitikai válaszokat, de mi vagyunk az a csatorna, amivel az emberek lövik az összes gondjukat és javaslatukat és ötletüket, amit mi pedig utána összesítünk és eljuttatunk a döntéshozókhoz meg a szakpolitikusokhoz, hogy na erre van szüksége a Józsefvárosiaknak, csináljatok ezzel valamit, és nyilván az majd egy következő, hogy úgy mondjam, csúnya kifejezéssel szintje lesz az önkormányzásnak, amikor már ezek tényleg valódi szakpolitikai beavatkozásokká tudnak alakulni, de az, hogy mondjuk nálunk most már talán azt mondhatom, hogy ha nem is százszázalékosan, de mondjuk 80 osan alapvetésként lett elfogadva, hogyha mondjuk valamilyen beavatkozást végzünk, egy utcát átalakítunk, vagy a fizikai térbe valami történik, akkor legalább az emberek véleményét kérdezzük meg arról, hogy mire lenne szükségünk, mit szeretnénk. Tehát ilyen nagyon alapvető konzultációs folyamatok én most már úgy érzem, hogy így alapvetéssé váltak, és most már talán nem púpa döntéshozók hátán, hanem akár még kíváncsiak is és izgatottak, hogy mit fognak az emberek mondani, hogy milyen utcát szeretnének, hogy szeretnék átalakítani. Szerintem ez egy nagy dolog, ez még nagyon-nagyon ilyen alacsony szinten van, de a felé, az állam felé megy, ami hát egyrészt szolgáltató állam, tehát hogy az érdekli, hogy az embereknek mi kell, és azt próbálja kielégíteni, másrészt viszont próbál együttműködni a saját állampolgáraival. És ezáltal nem az van, hogy vannak a lakók, meg van az állam, akik így egymással küzdenek folyamatosan, hanem a, az állam, most ebbe azért nem az önkormányzat, mert ez az államnak egy megtestesülése, az elkezdi a, az ott lakó embereket partnernek. Tulajdonképpen akiknek az életére megy ez a játék, akiknek igazán tétje van a dolgoknak, és, és figyelembe veszi, amit ők szeretnének, és nem csak felületesen veszi figyelembe, hanem tényleg mélyen megérti, hogy mire van szükségük, és megpróbál arra reagálni. És egyébként itt az embereknek is van tanulnivalójuk, mert nekik meg, meg kell tanulniuk, és akkor itt visszatérünk a bizalomhoz, meg kell tanulniuk bízni a választott képviselőkben, meg a saját önkormányzatukban, hogy nem fogják őket átverni, és hogyha megkérdezik a véleményüket, akkor azt figyelembe fogják venni. Ez egyébként most azért még egyik oldalról sincsen meg százszerződésen. Tehát az emberek rettenetesen nem bíznak abban, hogyha megkérdezik a véleményüket, akkor avval fog valami történni. Ez és egyébként ennyi... nem mondják el? Vagy nem mondják el, <gül> vagy azt mondják, hogy hiába mondom el, úgy se lesz semmi, vagy nem gondolja végig rendesen, mert azt gondolja, hogy úgyis csak pusztába kellett szó, minek gondolkozzak rajta, úgy érdekel senkit. Az önkormányzatom meg sokszor hogy, hogy, ja isten véleményeztetés, jó van, mondják el, de hát mi már úgyis tudjuk, hogy mit funkcionálni, csinálni, és mondjuk egy ilyen szervezetnek, mint a részvétel oda, ezért a feladata az, hogy mind a két oldal gyúria, és mind a két irányba egy kicsit lobbizzon az állampolgárokat meggyőzni arról, hogy érdemes belefektetni ebbe az önkormányzatba az energiát, mert higgyétek el, hogy tudnak fejlődni, de ahhoz nektek kell őket rugdosni, hogy fejlődjenek, maguktól nem fognak, de úgy rugdossátok őket közben, hogy ne utáljátok, hanem segítsétek, mert ez a ti intézményetek. Az önkormányzatot megrávenni, hogy pontosan az hogy neked nem egy teher, hogy az állampolgár elmondja a véleményét, hanem sokkal, sokkal jobb beavatkozásokat fog csinálni. A kollektív döntések, meg a kollektíven átgondolók százszor bölcsebbek szoktak lenni, mint az egyes emberek fejéből kipattanó dolgok, de azért egy ilyen nem tudom, egyrészt egy nagyon elnyomó politikai közegben, amiben most élünk, másrészt meg egy ilyen nagyon daráló jellegű munkahelyen, mint mondjuk egy önkormányzat. Azért ezeket az ilyen elmélyült, meg bizalomra épülő folyamatokat iszonyú nehéz így facilitálni meg, elindítani, meg, az emberekkel elhitetni azt, hogy ennek hosszú távon lesz értelme, abban a pillanatban nem biztos, hogy lesz, és lehet, hogy egy projekt három hónappal tovább fog tartani, de a vége sokkal jobb lesz, és nem csak a vége, de akár még a folyamat is, mert hogy tanulunk, összecsiszolódunk, elkezdünk bízni egymásban. És ami talán még fontos, hogy a bizalomnak szerintem az is a része, hogy Hibázunk. Tehát hogy azt hiszem, hogy az is van, hogy nehezen fogadják el az állampolgárok, hogyha az önkormányzat hibázik, és akkor azt leírják úgy, hogy ezek semmire se jók, miközben ő mondjuk a saját munkahelyén folyamatosan hibázik, de elvárja, hogy neki mindig megbocsássanak. Másrészt, meg az önkormányzatokban is, legalábbis ahol én dolgozom, azt érzem, hogy ez az ilyen tanulási készség még nincsen annyira jól beépítve. Tehát, hogy inkább nem vajuk be, hogy hibázunk, mert hogy az hú, de kínos, miközben valójában az egy ilyen tanulási kultúra, hogyha elkezdjük elmondani, hogy ezt nem jól csináltuk, rosszul gondoltuk végig, de nem baj, legalább felismertük, és máskor máshogy folyú, vagy megpróbáljuk kialakítani. Szóval, szóval, hogy mm. egy ilyen tanulási kultúra kialakulna, mert szerintem akkor tudna jó állampolgári kultúra lenni, meg jó állam is, hogyha ezt az egészet egy ilyen közös tanulásnak fognánk föl, és nem egy ilyen, nem tudom, aknamezőnek, hogy bárhova lépek, hogyha fölrobbanok, akkor így vége a világnak. Mert akkor így soha többet senki nem fog bennem bízni, és én sem fogok soha többet senkibe se bízni.
2: Ez egy kicsit tüktős probléma, nem? Tehát, hogy a, a, hogyha bevonódnak a, az állampolgárok, és látják, hogy mi a döntéshozatra, és nem csak így a iradó alapján elképzelik, hogy hát ott a, a hatalmasok eldöntik, és nem tudom, hanem áttérik azokat a dilemmákat, kudarcokat, stb. Ők is másképpen fogják megítélni a kudarcokat, és egyébként hozzáteszem, a nagy politikában sem az lesz, hogy a legkisebb kudarc beismerése és politikai öngyilkossága legyen elő, mert most arra ideig jutottunk el. Holott egyébként a szakpolitikailag igazán innovatív államok, azok arról ismertek, hogy márnek kísérletezni és olykor kudarcot vallani. Az Egyesült Államokat sok minden lehet kritizálni, és persze nagyon más típusú államról beszélünk, mint Magyarország esetében, de a szakpolitikai kísérletezgetés ott nem a társadalom mérnökségnek a szinonimája, hanem egy létező gyakorlat, hogy kis, akár településeken, államokban, kisebb körzetekben ki lehet próbálni szakpolitikai eszközöket, és hogyha nem sikerül, akkor azt mondják, hogy hát akkor ezzel nem fogunk tovább szórakozni. De a legjobb szakpolitikai innovációk, társadalompolitikai eszközök, fejlesztési eszközök, ilyen típusú kísérletezésekből tudnak kifejlődni, aminek bizony része az is, hogy a tévedés az egy legitim esemény, ami megtörténik az embere, és nem kell feltétlenül a -e politikailag.
0: De hosszú távon mindenki jól jár.
2: Hosszú távon viszont mindenki jól jár. Ahogy végig gondoljuk a tudománynak a történelmét, vagy a kultúránk a történelmét, ez egy folyamatos próbaszerencse történet, zsákutcákkal, és egyébként kiszenvedett sikerekkel vagy
0: Ennyi volt mai adásunk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Jövő héten újra jelentkezünk, és megbeszéljük, politizálnak-e a civilek, miért kerülnek folyton konfliktusba az állammal, és mi lehet a sikeres együttműködés kulcsa. Világ a Civil Podcast. A podcastot az Ökotás alapítván készíti a Reclaimer Civil Space projekt keretében, amely Izland, Lichtenstein és Norvégia támogatásával valósul meg, az IAA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation pályázatán keresztül.